0: Hartelijk goeiemorgen van my Ed Wessels, baie welkom by Rechtssake. Ek vermoed ons dat die hele paar luisteraars wat vandag luister op paas maandag, wat nie gewoon ek na Rechtssake kan luister nie. Baie welkom en ons ook een baie speciale paas maandag program vandag vir jou. Echt in een ouder oudergewoonte by my, maar ons antwoord nie vandag luisteraars gevraag of praat oor hedendagse ofsake nie.
1: Nee, Ian, goeiemorgen luisteraars en op die paas maandag kan ek julle groet soos die eerste christen in mekaar gegroet het op paas zondag met die woorde die Heere het waarlik opgestaan, want dit is die woorde wat rechter Niels Klaas en ook gebruik in sy stik wat hy vir ons geskryf het, eh, oor Jesus' opstanding, feit of fabel, perspektief. Nou het jy al ooit gewonder, wat so gebeur het, as daar na Jesus' opstanding een hofzaak was, Waar een hof die dan Zuid-Afrika moest besluit het, of hy inderdaad gesterf het, en inderdaad weer opgestaan het al dan nie. Natuurlijk groe Christene onvoorwaarlik, maar is toch by interessant om te weet, wat is het Afrikaanse hof so sê, as al die feite waarvan ons bewus was voor die hof gebring word, en daar een rechtsuitspraak en een rechte hof in Zuid-Afrika gegeen moest word. Dr. Niels Klaassen het uitstekende diktaat geskryf, waarin hy precies hierdie vraag probeer beantwoord. Nou, alle resgeleeders wat vir rechter Niels Klaas en Kensel weet dat een van die mannen is, hy resgeleeders, wat met gezag praat en wat talle uitstekende uitspraak in ons hoofd gelever het. Hy was so gaaf om toestemming te geef vir my dat ek hierdie werkstuk van hom met ons luisteraars mag deel. Ek het dit ook een jaar of twee gelede gedoen, Ian, en daar was ongelooflike positieve en goeie reaksie. En ek het klomp mens gekryf, het sê, asjeblief, ons moet dit weer op paasmaandag herhaal. Die werkstuk is in Engels geskryf van ongeveer 16 getikte folio's lang. En dat ek dit uh, vry vertaal en uh, gebruik hier slechts gedeeltes daarvan. En onthou net, hier is nie, hier is a standpunt nie, dit is werk van de rechter Niels Klaas. Hy vraag eerst ons, hoekom is dit nodig om die vraag te vraag, wie is het inderdaad opgestaan in die dood? As Jesus nie die graf opgestaan het nie, dan is die totale christelike geloof een grap of een killerei. In 1 Korintiers 15 vers 14 beaam Paulus dit, as hy sê dat jou geloof niteloos is, as Christus nie opgestaan het nie. En onthou, die vraag is nou, wat is Suid-Afrikaanse hof sou bevind op al die gegewe feite? Dan is het natuurlijk belangrijk dat ons moet kyk wat die bewyslas in ons hoofd is. Feite moet bewys word op een van waarschijnlijkhede in 'n civiele zaak. In die eenvoudige termen verwijs het na die proces van beredenering waar dier alle getuienis soos dokumentaire getuinis of wonderse getuinis of ooggetuinis, behoorlik ondersoek en geëvalieer moet word. Dit sluit in die proces van die maak van redelike afleidings betrekking door die waarde van omringende omstandighede en feite. Daarna word dan die rechter beoordeel of dit betrokke feit bewys is omdat die oorwig van waarschijnig kere oorheil ten gunste van hierdie feit. Ek selverduid ek het altyd door te verwys na die bekende weegskaal van gerechtigheid wat mys die preenkie van sien Die vraag is of die skaal oorheal na die ene of ander kant toe. Dit wil sê of dit wat die rechter hoor, om oortuig dat die feit meer waarschijnlijk is, as onwaarschijnlijk. So In Zuid-Afrikaanse recht bijvoorbeeld, kan die dood van n persoon bewys word, dier dokumentaire bewys, soos n doodcertifikaat, of mondigse getuienis, van een ooggetuie. Indien daar echter nie doodcertifikaat is nie, en ook nie ooggetuie is nie, kan die dood bewys word, dier omstandigheidsgetuienis. In sylke omstandig jy sal dood bewys moet word op die oorweg van waarschijnie Maar eie voorbeeld, iemand het in die see gaan zweem nooit weer teruggekeer nie. Lyk is nooit gevind nie, maar die skoen is gevind op die strand. En vir een lang tyd is daar niks weer gehoor nie. Hier is nou duidelijke vermoede van dood en op die oorweg van waarschijnie kere bevinding dat die persoon verdrink het. Van een rechtsperspektief in die Suid-Afrikaanse hoofd is die vraag dus of die dood en opstalling van Jesus Christus op die oorweg van waarschijnie kere bewys is as al die beskikbare getuienis geanalyseer word en opgeweeg word. Eerstens word daar er verwijs na getuienis van bronne buiten die Bijbel. Ek denk hierdie bewijs wat rechterklaas en aanduid baie belangrik, vooral omdat soveel mense van mening is, dat die bybel in elk geval nie die Alpha en die Omega is nie. Daar word verwijs na Tacitus, soe Romeinse historicus, wat gelewed in die periode 55 tot 117 nagerust is. Hy was een antigerust, maar hy skryf as volg. Vrijdelik vertaal sê hy, Jezus Christus was gedood dier Pontius Pilatus, maar hierdie geloof wat onder druk was vir een lang tyd, het weer kop uitgesteek nie slechts in Judea nie, daar waar al die probleeme ontstaan het nie, maar ook in die stad Rome. Wat bewys hierdie stelling van Tacitus? Belangrik is dat volgens hom het Jezus Christus inderdaad is gelewe en gesterf. Hy was dus nie bloot in die komaan weggeneem dier disciples en so sommige kritisie mag graag glo nie, of hulle heus moet glo nie, Dit bewys ook dat hierdie Antigris gegloe het, dat Pontius Pilatus inderdaad vir Jesus Christus door die dood veroordeel het, want dis wat hy sê. Die rektat verwys ook dan die Syriese filosoof, wat in die tronk geskryf het na 70 na Christus, namelijk Mara Barsarifon. Hy vraag die vraag, wat er voordeel hy die oorde verwerf, die die regstelling van hulle wyse koning Jesus? Hy sluit sy stuk af door te sê dat hierdie wyse koning het nie vir altyd gesterf nie, maar het aanhou lewe dier die leerstelling wat hy nagelaat het. Wat bewys hierdie stelling? Onder andere, dat het algemeen was in daardie tyd, dat die leerstellingen van Jesus Christus, soos vervat in die evangelies, en ook wetgeving, voortgeleef het lang na sy afsterwe. Dit bewys ook, dat hierdie filosoof geweet het, dat Jesus terechtgestel is, en inderdaad, gesterf het. Een interessante verwysing is dan ook, dat die Babyloniese Talmoed. Dit is die kommentaar op ou-Joodse wetgeving, wat saamgestel was tussen 500 en 600 na Christus. Hierin word die historische bestaan van Jesus, en sy dood, ook erken. In hierdie document, bekend as die Gamara, word bevestigd dat Jesus Christus gehang het en gesterf het. Julius Africanus was een christelike skrywer wat geskryf het in 221 na Christus. In sy geskryfte verwijs Natalus, dis die Romein wat 52 na Christus vanaf Samaria dat op rekord gestel het, dat duister is neergedaard door Jerusalem geduur en die kruisging van Jesus Christus. Ook dit bewys dat Jesus terechtgestel is en ook dat die duisternis waarvan die evangelies getuig inderdaad plaasgevind het. Flavius Josephus was die Joodse historicus wat gelewe het vanaf 37 tot, tot 100 na Christus. Hy was gelat die gek oor die Christen en hy was inderdaad pro-Romeins. In sy boek genaamd The Antiquities of the Jews skryf hy onder andere oor Jesus dat hy was die Christus En toe Pilatus op een voorstel van een klom belangrike mense om verdoem het tot die kruis, het die wat vir hom lief was, hom nie versaak nie. wanneer het weer in hulle levendig verskyn, die derde dag soos die priveete voorspel het. Dan gaan hy voort en sê tot vandag toe bestaan die christendom nog. Dit bewys volgens dat Terklaas en die hele aantal goedere. Maar vooral, dat Pontius Pilatus om verdoem het om te sterf van die kruis, en dat hierdie historicus wat pro-Romeins was gegloe het, dat hy inderdaad in sy disciples verskyn het, soos wat daar in die evangelies getuig word. Daar is heel wat buiten bybelse bronne wat Jesus Christus' lewe, dood en opstanding bevestig, maar volstaan ek by dit wat reeds wat ek reeds opgesom het. Sonder dat het nodig is om die bybel te open, kan een Suid-Afrikaanse hoogreeds op die stadie minstens bevind dat Jesus die historische figuur was wat in Palestina gewoon het, gedurende die koningskap van Tiberius, dat hy verhoor en veroordeel was dier Pontius Pilatus op die versoek van die jode, en dat die opgestande in die dood op die derde dag Die rechter gaan dan voort om die bybelse getuinis behoorlik te ontleed en verwees eerstens na sekere wanopvattings wat uit die weggeruim moet word omtrend die redes waarom die evangelies die getuinis bevat. Hy verwees na drie oorwegings, namelijk dat die evangelies wil versekere dat die historische akkeraatheid is. Tweedens was het nodig om die leerstellingen van Gnosticus te weerlee, want hulle het gedurende die eerste eeuw na Christus weer aantoon dat Jesus Christus nie ooit mens geworden het nie en slechts verskyn het as die skyn van die mens. Alle skeptes twyfel vir sy menselikheid, en daar was het belangrijk om die getuinis van mans en vrouwens, wat saamend om die grondpaai van Galilea doorgeloop het, en die wat saamend om brood en vis geëet het, en die wat die merke van die kruisiging om sy lichaam geseen het, te boekstaaf. Dit is ook belangrijk, sê die werkstuk, dat die evangelies nie geskryf was as die evangeliese traktate wat mense wil bekeer tot die christelike geloof nie. nee. Die getuinis wys duidelik dat niemand ooit bekeer is tot die christendom as gevolg van die evangelies, dier in die eerste 20 jaar na die dood en opstanding van Jesus nie. Die vraag bly bestaan of die evangelies geglo kan word. Daar is diegene wat suggereer of die theorie verkondig dat Jesus nooit gesterf het nie en daarom kon daar nooit die heropstanding wees nie. Hierdie kritiek kan echter nie dierol van vaar word nie. Dit is in die lucht van die volgende getuienis door die teendeel, namelijk eerstens die getuienis van ooggetuies dat Jesus inderdaad gesterf het na die kruisiging word bevestigd dier talle buitebibelse bronne. 2. Pontius Pilatus sou nooit die disciples toegelaat het om Jesus aan die kruis te verweider, as hy nie roods dood was nie. Daar moet onthou word dat Pontius Pilatus geswig het onder die druk van die joodse bevolking om Jesus Christus te kruisig. Hy was gedreigd dat hy nie een vriend van die keizer sou wees, as hy toegelaat word om Jesus te laat gaan nie. Pontius Pilatus sou dus geen wens gehad het om om toe te laat dat Jesus die dood vry en dat hy op die manier weer die to toren of gramskap van die bevolking om hom sou loslaat nie. Dergens as Jezus nie gesterf het nie, waarom is hy in een graf geplaas? Dit is toch hoogst onwaarschijnlijk. Dit blijk ook dat hy in een graf geplaas was waarvan die ligging aan sy vijende onbekend was. As hy nie dood was na sy verweidering vanaf die kruis, nie, is het hoogst onwaarschijnlijk dat die disciples om so leen in een graf waar sy vijende om kon kom doodmaak. Sy vijende het geweet waar die graf is, daarom was het moendlik vir die jode om een wacht van Pontius Pilatus aan te stel om die graf te bewaar. Sien Matthies 27 vers 65 tot 67 Johannes, vierdens, was die ooggetuie van sy dood en die verre die hy geplaas was in die graf, die graf van Joosef van Arimathea. Daar is geen rede om die getuienis te betwyfel nie, ook vooral nie in die licht van die korrobererende getuienis van buiten Bijbelse bronne nie. Vijftens in alle waarschijnlijkheid selfs al word toegegeer dat hy laat nie dood was op die stadium wat in die graf geplaas is nie, sal so hy in elk geval gesterf het als gevolg van die kou in Jerusalem gedierende maart april elke jaar. Die gevolgtrekking van Echter Klaasen is dus dat indien al die waarskeine kere opgeweeg word, gebaseerd by getuinis, is daar na sy mening geen twyfel, dat hy inderdaad dood was nie. Om anders te glo, is n dramatisch ontkenning wees van die normale bronne van bewys met betrekking tot sy dood. In gevolg die reels van ons bewysrecht, sy so dit is vir enige rechter ‘n voor die hand liggende beslissing. As ons dan omvaard dat hy inderdaad gesterf het, dan is die volgende belangrike vraag, wat het met sy lichaam gebeur? Ja, ons was bezig om te kyk na een uh, prachtige stuk opgestelde rechter Niels Klaas in, wat die vraag vraag of een Zuid-Afrikaanse hof zou bevind dat Jesus inderdaad gesterf het en inderdaad weer opgestaan het as mens kyk na al die feite. Hy het nou vir ons met vers kapitel bewys dat Jesus wel inderdaad gesterf het en dat die Zuid-Afrikaanse rechter dit baie makkelijk zou vind en gevolg die reels van ons bewysrecht om so'n beslissing te vel. As ons dan ontvaar dat die inderdaad gesterf het dan is die volgende vraag, wat het met sy lichaam gebeur? In hierdie verband is daar verskillende theorieën, namelijk, dat het gesteel was dier die disciples. Die werkstuk dui aan, dat het hoogs onwaarschijnlijk is. Eerstens, omdat die disciples nooit gegloed het, hy so opstaan in die dood nie. Hoe konstel dat dan sy lichaam steel en die storie saamflans het, dat hy in die dood opgestaan, is hulle nie gegloed nie. Tweedens, is die theorie dat die disciples sy lichaam gesteel het, gebaseerd by van herstelling, dat hulle het gedoen het terwijl die wachte geslaap het. As die wachte dan geslaap het, hoesoe hulle geweet het, dat die disciples dit was wat het gesteel het? Die teorie maak geen sin nie, is het ook hoogst onwaarschijnlijk dat die wachters jou so slaap terwijl aan diens, want het is duidelijk in die Romeinse recht, soos gekodificeerd hier Justinianus, dat die straf vir die Romeinse soldaat wat slaap terwijl hy aan diens is, was die doodstraf. Dergens bleek dit dat die disciples gewone vissermanne was. Hulle is er nooit so dapper gewees om die Romeinse machte aan te val, om die lichaam te stel nie. Soos ons weet, was die eerste wat so by die graf aangekom het, net voor die son opkomst, op die zondagochtend, sy vrouwelijke volgelinge. Toe was die graaf reeds leeg. Dis onwaarskending het hulle so gepoogd om die lichaam te steel, terwijl die wachter daar was, of dat hulle in staat so wees om die groot grafsteen wat voor die grafkelder geplaas was te verweider. Dis ook onwaarskending dat die vrouwe die lichaam so steel. Vervolgens, as daar enige waarheid was in die bewering, dat die disciples die lichaam gesteel het, daar ontstaan die restvraag hoekom geen kriminele klacht is van grafskending of vracht verhoof ooit die die disciples aanhange gemaakt is nie. Dit was een bekende misdaad in die mense reg. Die feit dat hierdie klacht is nie gelees die die jode nie, is so maar net weer bewys dat die jode geweet het die graf was leeg, maar het hulle nie geweet het hoe dit gebeur het nie, dat hulle nie die vrouwe of disciples daarvoor kom verkwalik nie. As die disciples nie die lichaam gesteel het en dan ons die nie vraag of die wachte die lichaam gesteel het, hierdie moendekheid gaan uitgeskakel word want daar op enige waarschijnlijkheid geen incentief was vir die wachte om die lichaam te stel nie, want hulle was van een stel dan reeds my lichaam op te pas teen en te bewaar ten enige diefstal. In elk geval het niemand ooit gesigereer dat hulle dit so gedoen het nie. Rechter Niels Klaasum kom toe die gevolgtrek na en die enigste oorblijvende moendekheid is dat die lichaam gesteel was dier familielede of grafskenders of die tuinier Maar toon hy aan dat Jesus die familie self nie gegloed dat hy die, die Messias was nie. Graf Rewers het altyd net belanggestel in die commersiële waarde van die kruie wat gelaat was in die grafkleren. Hulle so die grafkleren gesteel het, maar is dit achtergelaat in die leeg graf. Tweedens, sou enige rovers nie makkelijk daarom kon slaag om die lichaam te steel terwyl daar wachte was nie. Selfs as sou hulle slaas, so dat geen sin maak nie, want hulle net dood eenvoudig niks met die lichaam kon doen, sonder die graf kleren wat achter was nie. Letterklaasens sê dat by behoorlijke onderzoek van al die getuigings, is daar net een onweerlegbare gevolgtrekking, namelijk dat die lichaam nie gesteel was of onrechtmatig uit die graf verweider was nie, en toch was die graf leeg na sy mening is daarop oorwellig en oorwaag van waarskynlikheid, en na analysering van al die getuid, is net een afleiding te maak, namelijk, dat hy het inderdaad opgestaan uit die dood, soos wat hy geprofiteer het, en dat hy daarna in sy disciples verskyn het, soos het ook getuig is in bybelse en buitenbybelse bronne, en ook geboekstaaf in die evangelies. In betrekking tot sy verskynings na sy opstanding, was Maria Magdalena die eerste een om Jesus te sien. Sy is nou wel enkel getuie, en as haar generering beweer, dat sy... Gelig het nie, al was daar mense wat daar gekritiseer het as gevolg van ander karakter die effecte. Jesus het ook aan die Emmaus reisigers verskyn. Hier is het duidelike ooggetuies van sy verskyning, en diegene wat beweer het dit blootieselkindige fenomeen was, van diegene wat ons op bewering levend gesien het, maak geen sin nie. Paulus het omgehoor praat by pad na Damaskus, en as ons het blootieselkindige oomlik was waar hy hom verbeel het, dan is het moeilik om te verduidelik hoe kan hy blindheid geslaan was, en weer een paar daal later gezond geword het. Die evangeliese boek staaf 15 verskynings na Jesus Christus se dood. Die enigste reactie op die prediking was deur die disipelaars wat openlik plase vind het in Jerusalem en ander plekke, was dat die, die Jode probeer het om hulle bang te maak, deur te sê hulle moet stil bly. Die meer oortuigende bewys van sy opstandings is nie sy na-opstaaningsverskynings nie, maar die volledige meternofose wat plase vind het in die lewe van die mense wat oorgetuig was van hierdie opstanding. Kyk maar net na Petrus, wat 'n visserman was wat Jezus driemaal verraai het, hoe hy skielik in een dapper prediker verander het, wat gesag uitgedaag het om seker te maak dat mense bekeer word tot 3000 in een enkele dag. Dit was, want hy absoluut oortuig was as hy ooggetuig van die heropstanding van Jezus Christus. Die ongeloovige Thomas het ook skielik verander in die oortuigde geloovige, na hy die merke op die lichaam van die opgestane Jezus Christus gesien het. Vreesbevangende disciples wat weghaad het die nacht in Gethsemanie, met Jesus' arrestasie het skielik verander in vreesloose predikus wat die goeie nieuws recht hier in Jerusalem, Judea, Samaria en verder uitgedraad. Saulus, die vervolger van die vroege christelike kerk wat bijgestaan het toe Stephanus die die jude gesteendig was, het oor nacht verander in die wereldreisiger wat kerke gevestigd in Aasie en in Griekeland terwijl hy wonderwerke verrig het. Hy kon het net doen as hy inderdaad die ontmoeting gehad het met die opgestane in Jesus Christus op die pad na Damaskus. Al hierdie disciples, behalwe Johannes, het gesterf as martelaars, Hoekom sal hulle sterf as martelaars? As jy weet dat, dat dit wat jy verkondig gegroeid met drogspun in die leen was, mense is net bereid in die sterf vir die waarheid. Rekter Nielsklaas en kom dan tot die gevolg dat die getuienis genoegsam is vir hom as die rechter om een uitspraak te rechtverdig of vir er enigste het Afrikaanse hof. Maar op te som in die geval van Jesus' dood is daar die getuienis van ooggetuie, sowel as die boekstaving en die evangelies en die wette, sowel as die buitenbibels bronne waarna ek verwijs het, Die betrekking tot sy opstanding as haar talle ooggetuies en hulle geloofwaardigheid bevestig die, die dramatische verandering in hulle leven, sowel as die feit dat hulle als martelare gesterf het. De rechterse opinie sê, dat uitspraak lever moet word, dat die dood en opstanding van Jesus Christus behoorlijk bewys is, op 'n oorweldigende oorwig van waarschijnlijk kere. Persoonlijk sê hy, hy glo nie langer dat Jesus die dood opgestaan het nie, hy weet dit. eindig endig afdeer te sê, As Jezus gegloe kan word met betrekking, met betrekking tot sy herhaalde profesie, dat hy sal sterf en weer opstaan in die dood, na drie daad, is het bloot logisch dat jy hem ook kan glo met betrekking tot alles wat hy gesê het, en sluit in die feit, dat hy hemself identificeer het as die Seen van God, dat hy sal terugkeer soos hy beloof het. Die rechter sluit sy traktaat af en ek al aan, Hence, I greet you as the first Christians greeted one another on Easter Sunday. The Lord has truly risen. Dis groet ek julle, soos die eerste christen mekaar gegroet het op paasondag, die Heere het waardelik opgestaan. Ja, Eeg naak sê baie dankie, baie in sy
0: gevend, en uh, ons wens al ons luisteraars een wonderlijke paas maandag toe, vooral natuurlijk ons luisteraars van die christelike geloof. Ons het nog so'n pa minuut oor, gaan ons een ander kort vraag hierdalk
1: inwerk? Ja, en het een baie interessante brief gekryf van een dame wat anoniem wil wees, sy sê ons is een paar vriendinne wat allemaal wiske in die is of was. Ons is allemaal passievol oor ons vak en soek gedurig maniere om ons vak beter te kan oordra aan leerders. Nou hy sê, sy, die verskuinsel van die ekstra klas klasstani, of selde extra klas oomie, kom gereeld in ons gesprekke voer. In wees het ons geen probleem met iemand wat extra klas in wiskunde gene en teendeel. Die curriculum vir wiskunde is baie vol ons moet moet wendig soms voorpreweer na die volgende onderwerp. Wel wetende soms dat allemaal in die klas nog nie heel te mal by is nie. Dan is ons dankbaar vir die extra klasstani wat kan opvolging konsolideer. Baie extra klas tannies onwerpel aie materiaal werk uit, besta na handboeken en aanvullende boeken, maar daar ‘n paar extra klas tannies wat baie gemaklik is daarmee om die werk van wiskunde onderwijsers blatant te gebruik. Bijvoorbeeld, in die Dorpes Ameris 1 school, die tanniekrijs school A, B en C is te vraagstel, en examens, of tutoriale in die hande, by die leders wat by haar extra neem. Dit is dan die materiaal wat sy in haar extra gebruik, Leder uit school A oefen oefening, school B en C is een vraagstel. Leder uit school B gebruik, school A en C is materiaal, enzovoorts, enzovoorts. Die ouwe betaalde ekstraat klas Tanny soms astronomische bedraag, terwijl die Tanny en ek my bezig is om ander mense sy werk te recycle, sonder hulle toestemming. <laughs> so my vraag is as volg, wie se intrek je hulle en toets of een vraagstel of tutorial wat die onderwijzer opgestel het? Is het billig dat die ander persoon het sonder toestemming van die oorspronkelijke opstelder gebruik, om gerlijke vergoeding te verdien, kan die oorspronkelijke opstellers iets hieraan doen. Dit is nou een oorspronkelijke vraag, moet ja, er dit nog nooit zo iets gaan. Nee, glad nie, en is die intellectuele goedere recht en intellectuele eendomsrecht een baie ingewikkelde rechtstelsel, daar is net een klompie mense wat daarom specialiseer in Zuid-Afrika, een paar firmas, en een van die groot firmas is Spoor en Fischer. Ek het bij hulle gevraag om my te help met die antwoord, en een damiekie met die naam van Janine kandidaat kandidaatprokurierer, vir my prachtige antwoord gestuur, baie dankie. So sê die meeste elefante rechtsbeginsels wat van toepassing is op die huidige vraag is auteursrecht. Die regulering van auteursrecht van Weerklank in die wet op auteursrecht weet 98 van 1978. Weet ons doel in is die type werk hier ter sprake een letterkundige werk. Vraagstelle, tutoriale en lesings word omsluit in die definitie van letterkundige werke waar een auteursrecht wel kan bestaan. Daar is echter belangrike beweging om te identificeer en enige vraag raak in die moeilike beskerming van auteursrecht. Ek verwijs slechts kortliks na hierna. Die auteur van die lukundige werk hier ter, saak, hier ter sprake, sal die jevrou van die betrokke werk wees. So sy is die auteur, aangezien dat daar die persoon is wat die werk eerste geskep het. Die wet bepaal dat die auteursrecht hebbende gewoonlik die auteur of schepper van daar die werk is, in hierdie geval die jevrou, maar daar is echter uitsonderings op hierdie algemene regel. Hierdie uitsonderingsgeld ten opzichte van werke vervaardig in gevolge oor die inkomst of door of onderbeheer van die staat. In die huidige geval, wanneer onderwijser als werknemer van die staat letterkundige werk soos vraagstelle, lesings en tutoriale door of op voorskroof onderbeheer van die staat voorbring, setel die houtheersrecht van die letterkundige werk wat alles voorgebring is, beslis in die staat. So nie in die onderwijserreis nie. Aangezien die auteerslag in die letterkundige werk in die saadsetel, beris die intellectuele eindom by die staat, en sal dit die staatwees wat toestemming moet gee, dat die derde persoon, die Tanny, die, die wiskunde klas Tanny, letterkundige werke kan reproduceer, of andersens aanweent vir geldlijke vergoeding. In die geval waar die extra klas Tanny dus die letterkundige werke, bijvoorbeeld leesings, toetsen en sovoors, vir geldlijke vergoeding verkoop en ander, sal dit die staat staatwees wat die in zodanige extra klas Tanny kan opdreeu, is het hier belangrijk om te onthou dat die wet voorsiening maak vir uitsonderings waar die reproduksie of aanwending van die werk skending van die auteusrecht daarstelde. Op die feite toegepas sal het wees die geval waar die extra klas tani nie vergellike vergoeding letterkundige werke reproduceer, of anders ons aanwend nie waar eerder veronderig doel is. Met die kwalifikatie natuurlijk dat die bron telkens vermeld moet word. In welke geval dit nie auteusrecht skending van die, van die letterkundige werke sal wees nie? In die huidige geval van die wiskundige vrouwens sal die versprontelijke opsteller, namelijk die jevrouw van die lesings, of toetsen, of tutoriale, nie enige actie kan neemt in die derde persoon nie, omdat die staad die van die werk is, sal het net die staat wees wat dit kan doen. Aansluit sy af door te sê, ek hoop die stadsommie situasie goed op, en belgeris, vrageris, verdere vraag, baie dankie aan Janine Koetser van Spoor en Fieser.
0: Dit kan natuurlijk gebeur, dat as jy nou extra wiske klasse gee, en jy gee nou vir jou kinderse oefening, wiske in die probleem om uit te werk, dat die probleem weesendig die kan wees as wat iwers in die vraagstel voorgekom het, net soos wat ek meen as jy nou een, een rechtsexamen skryf. Verschillende universiteiten vraag, weesendig die selde vraag, wat moet jy bewys bijvoorbeeld, om diefstal te kan bewys? Ja. Dan is hierdie goed nie rarig van toepassing, ons praat hiervan, as jy die vraagstel vat, jy gebruik om net so.
1: Ja, jy 100% recht, denk ek, Jan. Die ander ding wat my opgeval het van die vraagsteller, is, uh, ek vraag myself af, is dit nie maak het nou recht saak of my goed gebruik word, wat is my doel net inlik om die kind na die beste moendelijke onderricht te gee nie. Of is dit nou kwestie van uh, professionele jaloezie, my klas met beter is, klas B en C klasse, of uh, ek is nie seker wat werkelijk die probleem hier is nie.
0: Het is uh, ook maar menselijk aan en die ene kant, is, weet jy ploeg na moed my kalvers, dat die al voel, jy voel wekie misbruik waarschijnlijk, maar ek meen ek word maar, proces maar die nie die ene doel sê. is dat
1: die leerlingen word verbeter ja. en hulle, word op, uh, hulle word beter geleer in die proces, maar nou ja, dit is so natuurlijk Om net een beetje verder gaan, as wat Janine geantwoord het, die kansen dat die staat ooit stappels neem, en so hierdie spesifiek omstandertje, hier is net mooi nul. Ja,
0: nee, ek denk, as hy my so dan, ek kom ons sê, as gevolg van die extra klasse, vaar die juffrouse leerders beter in die examen, krys hy toch krediet, as hy
1: goeie onderwijsres daarvoor ook. Ja, maar... Amal gaan nie sê, dis net oor die extra klasse, wat, ook, wat niemand gedop het. Of kon ons sê, kom ons sê, nou die juffrou, was die extra klasse daar nie, wat nie vir die staat gewerk het nie ee uh, baie goeie werk gedoen en stukke opgestel het en toetse en vraestelle en vrae en antwoorde uitgewerk het, dan sal iemand anders het mag gebruik nie. Dan sy jy jou teursregte op ja. en iemand sal dit kan gebruik met daar toestemming of teen vergoeding.
0: Ignas baie dankie. Lekker paas maandag vir jou familie. Onthou jy kan jou vrae vir toekomstige besprekings op regsake direct vir Ignas stuur. Ignas by 44d.co.za.